0: Terima kasih sudah mendengar podcast dari Mile to Indonesia. Mile to Indonesia membagikan kabar baik dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua orang di muka bumi ini dengan memberi penguatan setiap minggunya melalui Firman Tuhan. Pelayanan kami dapat terlaksana atas kerjasama dari para mitra pelayanan online kami. yaitu melalui support secara berkelanjutan dengan pemberian secara online. Dan seberapapun jumlah yang bapak, ibu, saudara-saudari berikan kepada pelayanan Mile 2 Indonesia akan sangat membantu kami Mile 2 Indonesia untuk memberitakan kabar keselamatan kepada seribuan orang setiap minggunya. Jadilah mitra pelayanan kami dengan mengunjungi website kami, mile2indonesia.com Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas semua support yang diberikan. Dan selamat menyaksikan berita firman Tuhan minggu ini.
1: Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah bergabung bersama ibadah online Mile 2 Indonesia. Saya harap kita semua telah mempersiapkan diri kita untuk merayakan Paskah Di mana Pasca itu sangat berarti bagi kepercayaan kita. Mengapa Pasca begitu penting bagi kita? Kita akan melihat sebentar mengapa Pasca itu begitu penting bagi orang Kristen. Namun sebelumnya saya mengajak kita berdoa bersama. Tuhan terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan Paskah berbicaralah kepada kami Mengapa Paskah itu begitu penting di dalam iman kekristenan kami Roh Kudus Berikanlah kami hati yang terbuka untuk menerima firmanMu dan mampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari dalam nama Yesus hamba berdoa Amin Minggu lalu kita sudah berbicara banyak tentang kematian Juruselamat kita Yesus Kristus, di mana Dia mati sebagai scapegoat atau kambing hitam. Kalau saudara tidak sempat mengikuti khotbah minggu lalu, saudara bisa mengikuti kembali melalui Facebook kami Mail to Indonesia. Saudara juga bisa mengikuti. melalui website kami indonesia.mile2.church dan saudara bisa subscribe untuk mengikuti semua kegiatan kami. Dan saudara juga bisa mengikuti melalui YouTube Mile2 Indonesia dengan judul goat atau Kambing Hitam. Minggu lalu kita telah melihat bahwa Yesus yang tidak bersalah disalahkan dan dijatuhi hukuman mati untuk menggantikan tempat kita agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak mengalami hukuman kekal karena dosa-dosa yang kita warisi dari Adam dan Hawa dan juga dosa-dosa yang kita perbuat. Kita juga telah melihat bahwa dengan kematian Yesus kemudian Yang dijadikan kambing hitam itu, dia melakukan dua hal yang sangat mendasar dan penting bagi setiap orang percaya. Yang pertama, dengan kematiannya, Yesus mengadakan penebusan bagi dosa-dosa umat manusia. Dengan kematiannya, Yesus telah menyelesaikan dosa manusia dengan membawa dosa dalam dirinya di kayu salib. Yohanes Pembaptis berkata dalam Yohanes 1 ayat 29, saya akan bacakan dari Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan lama. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Setelah mengadakan penebusan dosa bagi uh, penebusan bagi dosa manusia. Yesus menghapus dosa kita dari hadapan Bapa Surgawi sehingga kita bisa dibenarkan dan hidup dalam kebenaran di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan Daud di dalam Mazmur pasal 103 ayatnya yang ke-12. Sejauh timur dari barat demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran atau pemberontakan kita. Dalam penderitaan Yesus sejak malam perjamuan terakhir bersama murid-muridnya sebelum dia disalibkan, dalam doa di taman Getsemani, di hadapan imam besar, di hadapan Herodes, dan di hadapan Pilatus, selama penyiksaan di tangan prajurit-prajurit Romawi, memikul salib sampai mati di kayu salib, Yesus merasakan kelelahan, ditinggalkan, Dituduh dengan tuduhan palsu, dimarahi, dikianati, disakiti. Dan masih banyak perasaan lain yang kita tidak tahu. Dia diberi minum yang berisikan mur dan anggur untuk menahan rasa sakitnya. Tetapi dia menolak untuk meminumnya. Dia mau merasakan semua perasaan manusia. supaya apabila kita merasakan perasaan-perasaan itu, kita bisa datang kepadanya untuk mengalami kesembuhan dan penghiburan yang sejati. Di atas kayu salib, Yesus juga menanggung sakit-penyakit dan kutuk-kutuk serta kelemahan manusia seperti yang dinu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum kematian Yesus. Saudara bisa baca dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Akan tetapi saudaraku, semua yang sudah dikerjakan Yesus Kristus di atas kayu salib tidak berarti apa-apa kalau Yesus sendiri tidak dibangkitkan. Apabila Yesus tidak bangkit, maka Yesus adalah seorang penipu. Semua yang dikatakan Yesus adalah omong kosong. Semua yang ditulis tentang dirinya dalam Alkitab adalah bualan manusia. Apa yang disampaikan oleh saksi-saksi mata tentang kebangkitannya, seperti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Petrus, Yakobus, Andreas, dan murid-murid lainnya adalah kebohongan besar. Rasul Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15, Ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-19. Dikatakan, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Tuhan. Karena tentang dia, kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tetapi saudara perhatikan ayat 19 dikatakan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Yaitu Kristus yang tidak dibangkitkan. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Namun. Kita lihat Rasul Paulus melanjutkan pembicaraannya dalam ayat yang ke-20. Dan ayat ini merupakan kebenaran yang menghapus semua keragu raguan dan ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus yang sudah bangkit. Paulus berkata bahwa tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, Dari orang-orang yang telah meninggal. Saudaraku, pasti ada tujuan di mana Kristus bangkit. Dan pasti juga ada kuasa yang tersedia bagi kita melalui kebangkitannya. Sehubungan dengan Pasca pada hari ini, kita akan melihat tujuan dan kuasa kebangkitan Kristus. Sebagai orang percaya, Kita perlu tahu tujuan dan kuasa kebangkitan Kristus dan semua manfaat yang menyertainya. Sehingga kita boleh menikmati sepenuhnya hubungan kita dengan Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini merupakan kerinduan utama dari Rasul Paulus. Dia merindukan hal ini lebih dari yang lainnya dalam hidupnya. Yaitu dia ingin mengenal Kristus yang hidup, yang telah bangkit, dan mengenal kuasa yang menyertai kebangkitannya. Apabila Kristus tidak bangkit dari kematian, maka dia tidak punya kuasa hari ini. Perkataannya mungkin bisa memberi pengaruh. Tetapi dia sendiri tidak punya kuasa karena dia mati. Itu sebabnya mengapa kebangkitan Yesus Kristus sangat penting bagi orang Kristen. Kekristenan bukanlah agama yang didasarkan pada prinsip-prinsip abstrak. Tetapi kekristenan adalah hubungan dengan pribadi Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. yang bisa kita kenal, yang memberi hidupnya kepada kita dan menguatkan kita dan juga mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya. Jadi apa yang dimaksudkan Rasul Paulus pada saat dia berkata bahwa dia ingin mengenal Kristus dan apa itu kuasa kebangkitannya? Yang pertama kita akan lihat apa artinya mengenal Kristus. Saudara kita perlu tahu bahwa kerinduan Paulus untuk mengenal Kristus bukannya sesuatu yang hanya merupakan kerinduan pribadi Paulus, tetapi hal ini adalah suatu kebenaran yang penting bagi semua orang Kristen. Di dalam Yeremia pasalnya. yang ke-9 ayat 23 dan 24 Kau Saudara mempunyai Alkitab mari kita membaca bersama di dalam Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 Beginilah firman Tuhan Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, mengenal Tuhan adalah lebih penting dari memiliki hikmat, kekuatan, atau kekayaan. Di bumi ini kita cenderung kagum kepada orang yang pintar, orang yang berilmu, dan berpengetahuan. Atau, Kita kagum kepada mereka yang kuat, mempunyai bakat, atau mereka yang cantik, atau mereka yang mempunyai banyak harta. Tetapi Tuhan berkata melalui Nabi Yeremia bahwa semuanya itu tidak penting. Yang terpenting dari semuanya adalah memahami atau mengerti dan mengenal Tuhan yang mencintai, mencintai kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Kita bisa lihat hal mengenal Tuhan ini dalam perjanjian baru. Pada malam sebelum Yesus disalibkan, Yesus berdoa untuk mengikut-pengikutnya. Di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, dia berdoa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus, Yang telah Engkau utus. Hidup yang kekal hanya bisa didapati dengan mengenal Tuhan, mengenal Yesus Kristus. Tanpa mengenalnya, tidak ada kehidupan yang sebenarnya. Kita lihat juga Rasul Petrus menekankan hal ini di dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Yohanes juga mengatakan hal ini. Di dalam satu Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-20. Akan tetapi kita tahu. Bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita Supaya kita mengenal yang benar Di dalam anaknya Yesus Kristus Yohanes berkata bahwa Yesus datang ke dalam dunia Supaya kita bisa mengenal Tuhan yang benar Jadi tujuan dari penjelmaan adalah untuk mengenal dia Ini adalah inti dari pemberitaan Injil. Jadi kita lihat bahwa perjanjian lama, perjanjian baru, kitab-kitab Injil, surat-surat dari Paulus, Petrus, dan Yohanes semuanya setuju bahwa mengenal Tuhan Yesus adalah inti dan sangat penting. Kalau begitu bagaimana caranya kita bisa mengenal Yesus Kristus? Kita bisa mengenal Tuhan dengan mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang setia memberitakan firman Tuhan. Kita juga bisa mengenal Tuhan dengan membaca dan mempelajari Alkitab. Dan juga kita bisa mengenal Tuhan dengan menyaksikan apa yang Tuhan buat di dalam kehidupan orang lain. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ saja. Kita harus melangkah maju Dari belajar tentang Tuhan kepada membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Yang utama, saudara harus percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa dia adalah anak Allah. Percaya bahwa kebangkitan yang kita rayakan benar-benar terjadi. Dan kita merindukan dia mengubah. Kehidupan kita menjadi ciptaan yang baru. Kemudian saudara juga perlu memberi waktu di dalam doa. Baik secara pribadi maupun bersama orang-orang percaya lainnya. Dalam doa saudara bisa membagikan semua sukacita saudara. Frustrasi dan penderitaan saudara kepada Tuhan semesta alam. Yang sangat memperhatikannya. Dan selanjutnya, saudara dengan senang hati mengikuti perintah-perintah Tuhan yang saudara dengar pada saat saudara belajar Firman Tuhan dan berdoa, walaupun mungkin perintah-perintah Tuhan itu tidak masuk akal bagi saudara. Namun apabila saudara melangkah dengan iman, bersandar kepada Tuhan, walaupun perintah-perintahnya tidak masuk akal. maka dia akan menolong saudara dan saudara akan melihat Yesus Kristus sebagai Juruselamat yang hidup dan yang menyertai saudara. Kemudian kita lihat bagian kedua dari kerinduan Paulus yaitu kerinduan Paulus yang kedua adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Saudaraku di sini Paulus tidak mengatakan takkan bahwa dia meminta kuasa yang lebih lagi dari Tuhan tetapi dia meminta Tuhan supaya dia bisa mengenal kuasa kebangkitan yang telah dimilikinya Kita juga bisa lihat hal ini dalam doa Paulus yang pertama untuk jemaat di Efesus di dalam Efesus pasal 1 Dia berdoa supaya jemaat Efesus bisa mengenal kebenaran ini. Saudara bisa baca Efesus 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Paulus berdoa supaya mereka jemaat di Efesus mengerti betapa besarnya sorry betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Saudaraku, setiap orang percaya, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, orang itu memiliki kuasa ini. Setiap orang Kristen mempunyai jalan masuk ke dalam kuasanya yang hebat ini. Kuasanya yang hebat ini sanggup mengampuni dosa. Dosa telah menguasai kita. Tanpa Tuhan, kita semua adalah hamba dosa. Tetapi Kristus melalui kematian dan kebangkitannya telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Roma 4 ayat 25 Kuasanya yang hebat ini juga sanggup menaklukkan dosa. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, dia memampukan kita untuk mengalahkan dosa Dalam kehidupan kita. Efesus pasal 4. Ayatnya yang ke-24. Saudaraku di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan baru. Rohnya, roh Kristus hidup di dalam kita. Kita telah dibaharui. Kita memiliki hidup yang baru. Dan tujuan kita untuk memiliki hidup yang baru. Supaya kita diubahkan menjadi serupa Dengan Kristus. Menjadi seperti Kristus. Benar-benar kudus dan suci. Seperti yang dikehendakinya. Kalau hal ini benar. Mengapa orang Kristen tetap atau masih berbuat dosa? Paulus menjawab pertanyaan ini. Melalui apa yang dikatakan tadi. Di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi. Karena kita tidak tahu kuasa. Kebangkitan itu. Sebenarnya saudaraku, kita telah memiliki kuasa itu dalam hidup kita pada saat kita percaya. Tetapi kita terus bertindak seperti kita orang yang lemah, seperti orang yang masih menjadi hamba dosa. Iblis mencoba, menipu kita, membuat kita berpikir bahwa kita masih miliknya. Dan dia menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama kita yang telah berakar dalam kita. Yang pada akhirnya membuat kita percaya kepadanya. Tetapi yang sebenarnya Tuhan memberikan kita kuasa untuk menghancurkan semua kebiasaan lama itu. Namun kita hanya bisa melakukan hal itu. Apabila kita tahu bahwa kita memiliki kuasa itu. Itu sebabnya Paulus memiliki kerinduan yang besar untuk mengenal kuasa kebangkitan itu. Kuasanya yang hebat itu menjadikan kita duta-duta Kristus. Saudara, kekristenan bukan sekedar pengampunan dosa dan Mengalahkan dosa saja. Kekristenan bukan sekedar solusi bagi masalah kita. Tuhan memiliki tujuan positif dalam keselamatan kita. Dia telah menentukan bahwa kita akan menjadi wakil atau dutanya yang akan membawa perubahan di bumi ini. Tuhan memberi kita kuasa bukan saja untuk mengalahkan dosa, tetapi juga untuk membagi dan memberitakan berita kasihnya kepada dunia ini. Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 sampai 20, bahwa Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian kepada kita. Oleh karena itu, kita adalah duta-duta Kristus, Di bumi ini yang menyampaikan kasih Tuhan kepada semua orang. Tuhan bekerja dengan kuasanya melalui kita. Memakai kita dengan luar biasa. Melalui kelemahan dan ketidaklayakan kita. Saudara bisa melihat hal ini pada saat Tuhan menjawab Paulus. Di dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Dengan berkata, kuasaku menjadi sempurna dalam kelemahan. Kuasanya yang hebat itu juga mengubah kita menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan. Akhirnya, kuasa kebangkitan mengubah kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Saudaraku, Kita diampuni dari dosa-dosa kita. Kita diberi kuasa untuk mengalahkan dosa. Kita diurapi sebagai duta-duta Kristus. Dan kita disempurnakan di dalam kasihnya. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Semua kebiasaan kita yang lama. karakter berdosa kita telah diselesaikan oleh Tuhan saudara dibentuk menjadi suatu ciptaan yang sempurna saudara menjadi seperti Yesus ini adalah tujuan hidup saudara orang Kristen akan menjadi pengantin perempuan Kristus yang tidak bercaca-celah saudara diubah menjadi serupa dengan gambarnya Di samping itu semua, kuasanya yang hebat itu juga mengalahkan iblis dan kerajaannya. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus diberikan nama di atas segala nama. Dan ini juga berarti bahwa Yesus diberi kuasa atas segala kuasa yang ada. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Yesus telah memberikan kepada kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan kepada semua kuasa iblis. Dengan mengetahui kuasa kebangkitan Kristus ini. Maka akan mendorong kita untuk mempraktekan otoritas kita yang sah. Atas kuasa kegelapan dan kita tidak akan takut kepada mereka. Sebelum kita berpisah, saya harap Saudara bisa mengingat beberapa hal ini. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus merupakan inti dan sangat penting bagi kekristenan. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita kepadanya. Dan setiap orang yang rindu mengalami kuasa kebangkitan ini, Saudara perlu perlu mengenal dan memiliki Hubungan secara pribadi dengan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dengan mengenal dan memiliki hubungan pribadi dengan Yesus, maka saudara memiliki jalan masuk kepada kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan kuasa kebangkitan ini sanggup mengampuni dosa-dosa saudara. Dan saudara diberi kuasa untuk mengalahkan dosa dalam hidupmu. Saudara, saudara dijadikan duta-duta Kristus. Dan saudara diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Dan juga saudara diberi kuasa untuk mengalahkan iblis dan kerajaannya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk firmanmu hari ini. Dimana kami bisa melihat kebenaran. Bahwa engkau telah bangkit. Sebagai orang percaya. Kami bisa mengenal Yesus Kristus yang hidup. Dan kami juga bisa mengalami kuasa. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Bekerja di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi menjadi hamba dosa. Tapi kami boleh diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkau juga telah mempercayakan kepada kami pelayanan pendamian di mana kami bisa menyampaikan berita tentang kasih-Mu kepada orang yang membutuhkannya. Tolonglah kami agar kami boleh setia di dalam melaksanakan pelayanan ini dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.
0: Terima kasih banyak sudah mendengarkan pesan firman Tuhan di minggu ini. Dan jikalau Bapak, Ibu, Saudara, Saudari ingin menghubungi kami selama minggu berjalan, silakan mengunjungi website kami yaitu miletoindonesia.com. Di dalam website kami, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dapat mencantum, mencantumkan permohonan doa, bergabung dengan doa online setiap minggunya dan juga dapat mencari referensi kotbah-kotbah yang lainnya yang tentunya dapat menguatkan iman percaya. Kami berharap dengan ini semua, cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita.